0: Ja, in der Haus drin sind wir jetzt. Denn äh, es ist früh morgens, es ist richtig früh morgens, äh, es ist 9 Uhr. Also wir nehmen äh, sonst immer nachmittags auf. Aber ähm, der Mann, der ja so viel zu tun hat, also der ist im, also der ist nicht nur im, im Stream-Stress, der ist auch im Sozialstress. der hat heute also so viel zu tun, dass er tatsächlich mich gebeten hat, äh, können wir bitte um 9 Uhr aufnehmen. Ja, der ist jetzt da, der frühe Vogel. Dieser frühe Vogel heißt Mike Stiefelhagen. Guten Tag.
1: Ich bereue es doch auch. Ich sitze auch hier wie so ein kleiner Klumpen
0: am Podcast-Mikrofon und muss aufnehmen. Ich, es ist halt ja, was war los. deine Idee. Ja. 9 Uhr morgens. Ja.
1: Wir sind eine der eine Red Pack unter, den,
0: unter dem Podcast. Wir, wir, wir trinken Alkohol im Podcast, wir machen ja. wirre Sachen, aber nicht morgens um neun. Ja, ich werde dir auch parallel noch einen dicken Kaffee äh,
1: trinken. Was soll ich machen? Es ist halt viel los. Äh, Veronikas Papa unter anderem hat Geburtstag und da muss man ja, natürlich Happy später auch, auch. ne Da muss man natürlich auch mal früher aufstehen können. Äh, ja, Happy, aber ich, ich fühle mit dir. Nice. Yeah.
0: Also ich bin auch vom Bett zum Mikrofon ja. und bin jetzt da. Vor allem ist es, ist es kalt, ist es nass, ist nass, es ist eklig. Ich war schon mit Emma draußen. Es ist, ich, ja, guck, da bist du ja wenigstens wach. Ja, bist, bist, bist du wach, das läuft im Automatismus. Das ist, das ist so wie, wie... Ist in Hamburg auch da oben, ist auch Kackwetter? Ja, ist Kackwetter. Gestern war geiles Wetter. Ähm, Aber heute ist Kackwetter und äh, bei Kackwetter gibt es natürlich nichts Besseres als äh, Podcast hören und äh, viel, viel lesen. Und äh, wir haben viel gelesen, denn äh, wir müssen, also es gibt viel zu besprechen, es gibt echt viel zu besprechen. Ähm, Also Kollegen äh, wie zum Beispiel Jan Stecker und so, die äh, reden ja schon von ihren persönlichen Lieblingsspielen, die jetzt, weil der Spielplan draußen ist. Ich würde erstmal mit was anderem anfangen. Ich würde wirklich erstmal mit was ganz anderem anfangen. Ja, was? Ja, Ja, ich, ja, ich bin gespannt, was kommt? Der Elefant, der im Raum steht. Also der steht so Irgendwo. offensichtlich im Raum. Der ich ist also nicht. Doch, den, den, den siehst du. Also okay. wir müssen über die vielleicht geilste Geschichte, also ich mag ja die NFL, also da kommen ja immer abstruse Geschichten vor. Also die Metcalf, ja, läuft also ganz schlecht, ist letzter bei der Olympia-Qualifikation. Also Freunde, ganz ehrlich, der schleppt irgendwie 40 Kilo mehr mit als die anderen und ist trotzdem irgendwie, oder elf Sekunden, da zieht man schon mal einen Hut, da gibt es nichts zu meckern. Es gibt aber jemanden, der gekniet hat, immer. Aber nicht, also weil er irgendwie... Wie Kaepernick auf was aufmerksam machen wollte, sondern weil er beten wollte. t hieß es. Und äh, zu dem jungen Mann haben wir jetzt eine Frage.
1: Moin, Singer zusammen, die Juli hier aus Hagen. Ich hoffe, ihr hattet
0: gestern einen schönen Feiertag. Und ich habe diesmal auch nur eine kurze und schmerzlose Frage. Tim Tibo als Tight End
1: bei den Jaguars? Im Ernst? Bleibt gesund, macht weiter so. Und bis die Tage.
0: Ja, Tim Diebo ist wieder da. Und ich freue mich. Ich freue mich darüber. Ehrlich.
1: Ja, erstmal ein Kompliment an Jule. Äh, ziemlich sehr, sehr starke Stimme. Äh, ja. Um die Frage kurz und schmerzlos zu beantworten.
0: Ja. Im Ernst. Ich finde es großartig. Ich finde es wirklich großartig. Es gibt, also pass auf, ähm, für alle, die jetzt vielleicht ein bisschen jünger sind oder euch und sagen, hä, wie was, wo Denn... <lacht> Das letzte NFL Spiel hat Kollege Thibaut vor mehr als 3000 Tagen gemacht. 3000, nicht 365, 3000. Das ist schon, krass. so. gab es das schon mal, dass
1: jemand so lange raus war und dann wieder kam, das echt. Also das ist, schon, nein, das ist schon Wahnsinn. Nein.
0: Nein. Und, da, und das, das ist ja eben das, was mich, also pass auf, ähm, ich habe eine ähm, also es gibt ja von diese McFarlane diese äh, McFarlane diese diese diese, diese Action von Footballspielern. Ich habe Seit damals Tim Thibault. Ich fand den im College großartig. So, jetzt
1: ja, da ja, mal kurz erzählen, wer es überhaupt ja, ist. Ich will also ja nicht darauf hinaus.
0: Also, ich habe College Football geguckt und ähm, es gab einen Typen, der hat also, der hat, also der, der hat dich irgendwie fasziniert. Den fandst du geil. So. Und ähm, der war jetzt nicht der beste Werfer. Das muss man deutlich so sagen. Also, seine Würfel sahen schon ein bisschen eher so aus, als wenn Mike einen Ball wirft. So. Ja. Ähm. Der Typ hat aber Herz. Der hatte Biss und der hat Führungsqualitäten gehabt. Also unter anderem hat er also bei den Florida Gators gespielt mit Aaron Hernandez. Also nur mal, damit ihr wisst, wie lange das her ist. So, dann ähm, als nicht bester Werfer trotzdem die Heisman-Trophy zu gewinnen, ist schon mal das Erste, wo ich sage, Hut ab, mein Freund, Hut ab. So, du gestochen. Nee, also wirklich, okay. das war ohne Scheiß. Wenn du Florida Gators Football geguckt hast oder wenn du College Football geguckt hast, dann hast du und das meine ich echt ernst, das war the, the greatest show on turf. Das war es hat einfach nur Spaß gemacht. Ja. So. Dann kam man also dann hieß es ja, nee, also jetzt Freunde, der der, der der kommt nicht in die NFL. Nee, guck mal, der kann nicht, der kann nicht richtig werfen. Das kann der nicht. Das kann der nicht. So, und dann hast du gedacht so, hm, Freunde, also jetzt mal ehrlich, das haben jetzt aber die Broncos irgendwie anders gesehen. Die haben den nämlich tatsächlich gedraftet. Und jetzt Achtung, alle mal festhalten. Offensichtlich, dass der Mann nicht werfen konnte, wurde trotzdem in der ersten Runde mit Pick 25 gedraftet. Und, also, das war schon das Abstruseste. Und jetzt kommen wir zum nächsten Abstrusen, denn Tim Thibault, an alle Steelers-Fans, unter anderem Ben da draußen, jetzt nicht ausrasten, frag mal, der hat tatsächlich ein Playoff-Spiel gewonnen. So, mit einem Pass. Und was für ein Zuckerpass. So, und äh, dann hieß es, nee, 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 also jetzt, bis, pass auf, bist raus. Das, das wird hier nichts. So, also dann war er unter anderem tatsächlich auch nochmal bei den Patriots 2013 und 2015. Also immer so im, im, also auf, auf der Liste, aber nie gespielt. So, 2012 bei den Jets und dann war Feierabend. So, also zweimal äh, am College äh, nationaler Champion, zweimal SEC Champion, zweimal SEC Player des Jahres. Den Manning Award gewonnen, Maxwell Award, Heisman Trophy, bla 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 bla. So, jetzt Football fertig, ne? Jetzt sagt man, okay, dann geht man in Rente. Nee, Tim Thibault sagt, nö, ich mache was anderes. Ich habe an der High School, Zitat jetzt, ich übersetze das nochmal, ich habe an der High School Baseball gespielt. Ich glaube, ich werde jetzt Profi-Baseballer.
1: Ja, es machen ja einige äh, US-Sportler, dass sie sagen, vielleicht switche ich nochmal. Ich meine, Kyler Murray, Russell Wilson, das waren ja alle Spieler, die... Im ja, Baseball ja, die, aber im College noch, die haben aber am College noch Baseball ja, gespielt. Der aber hat das, das letzte doch, Mal an der High School. Er, wenn er schon mal so einen Schläger in der Hand hatte oder schon mal so einen Ball geworfen hat.
0: Tun <lacht> <lacht> jetzt Achtung, alle mal festhalten. Dann gab es noch einen Vertrag von den New York Mets. Also ja. das ist jetzt kein kleiner Laden. Klar hat er in der Minor League gespielt, aber das muss jeder, der da irgendwie unterschreibt. Und ähm, das hat funktioniert. Also ihr müsst euch das so vorstellen, erstes Spiel in der Minor League, erster Wurf gegen ihn. Weg war der Ball, Home Run. Und so ist das mit allem, was dieser Mann anfasst. Der zieht das konsequent durch. Jetzt, äh, dann war er Kommentator beim äh, College Football und jetzt hat er sich gesagt, weißt du was, ich will nochmal Football spielen. Und ähm, das Ganze kam zustande, weil er äh, durch seine Tätigkeit als Kommentator permanent unterwegs war und ähm, mit einigen Spielern trainiert hat. Also mitgelaufen ist und so weiter. Und zwar immer Passrouten. Weil eigentlich sah er sich sowieso eher als, als Fullback oder Running Back oder tight End Also er hatte richtig Bock drauf, Leute zu blocken, so richtig kaputt zu schießen. Und äh, ja, herzlichen Glückwunsch, jetzt ist er tight End in der NFL. Es ist halt krass, weil die Leute, ihn noch von früher, hatten einen riesen
1: Hype gehabt, ganz egal, wie gut er jetzt den Ball werfen konnte. Aber letztendlich ist so einfach nur die Quintessenz, das ist ein sehr charismatischer Typ, ja, weil sonst könnte er die ganzen Leute nicht in seinen Bann ziehen, ein Leader der jetzt einfach nach ewiger Zeit noch mal trainiert hat und sich einfach äh, auch, auch, wie du schon gesagt hast, Routen, also Fähigkeiten angeeignet hat, um eine andere Position zu bekleiden. Und ich meine, das klingt jetzt eigentlich für alle ein bisschen wild, Tim Tebow plötzlich Titan bei bei, bei der äh, NFL wieder da, aber die, die Jaguars sind ja auch nicht blöd, die werden den, also hoffe ich, die werden den auch äh, im Training äh, begutachtet haben und geguckt haben, was kann der Junge. Und wenn der im Training oder wenn der überzeugt in seinem Routen, in seinem Blocking, in was auch immer, ja warum dann? Also warum denn nicht? Ist doch total egal, ob das Tim Tebow, Carsten Spengemann, Mike Stieflagen oder keine Ahnung wer ist, äh, Lewis Hamilton, wenn der Junge im Training gut blocken kann und gut aufhalten kann, dann rein mit dem. So Und deswegen finde ich es eine geile Story. Wie gut er jetzt wirklich als Titan spielt, kann ich überhaupt nicht bewerten. Habe ich nicht einmal nicht einer Session gesehen. Aber ich vertraue da bisschen Urban Meyer. Der hat ja sehr, der neue Coach, der hat ja sehr ähm, geschwärmt von ihm und, und gesagt, äh, der wird uns helfen. Und wenn Urban Meyer das sagt, ich weiß nicht, ob er nur die Publicity will, dann glaube ich, bleibt uns erstmal nichts anderes übrig, als ihm zu glauben, ob das dann wirklich so ist, ob er dann die ganze Season über stark spielt oder nur im, im, im Roster ist, um eben dem Team als sag ich mal, Bankspieler zu helfen, ist ja total egal. Wenn er ein Indikator ist, der den Jaguars hilft, ein Spiel mehr zu gewinnen oder besser zu spielen, dann war das ein guter Fit.
0: Oder? Vor allem, das ist Mr. Florida. Also der der ist in Florida immer noch, also egal wo, also es es ist paradox, es ist wirklich paradox. Der Typ hat, also als er das letzte Mal in der NFL war, ist sein Quarterback Gerade zwölf geworden. Also, Trevor Lawrence ist, hatte da zwölften Geburtstag. Zwölften. Ich möchte das noch einmal deutlich so sagen. Da haben noch Leute gespielt wie wie äh, Megatron. Also Megatron hat noch gespielt. Und weißt du, es ist so paradox, es ist so lange her, dass. Weißt du, wer die schlechteste Offense war zu dieser Zeit? Oh oh. Die Kansas City Chiefs. Oh. Das war die lowest scoring offense. Das es ist echt lange her. Es ist, so, es ist so paradox, wie lange das her ist. Und ähm, es gibt ja jetzt ganz viele, die sagen, ja, und es ist eine Frechheit, dass der vor äh, Colin Kaepernick, stopp, das eine äh? hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Das äh. eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Wer sich mit dem, wirklich mit dem, äh, ich empfehle euch das Buch uh, Through My Eyes von Tim Tebow. Das ist, also wirklich, ich habe es damals gelesen, ich habe gesagt, boah, ich ziehe vor dieser, vor dieser Einstellung, vor dieser Arbeitseinstellung, ziehe ich echt meinen Hut. Und mit dieser Arbeitseinstellung, um zu schulen vom... Quarterback, der nicht wirklich Quarterback spielen konnte, vom Baseballspieler zum Kommentator zurück zum Tidend, der NFL-ready ist. Das ist. Schon crazy. Zieh ich meinen Hut. Also besser geht's doch nicht.
1: Ich bin auch ehrlich, wenn jetzt Brock Osweiler, Jay Cutler in drei Jahren kommen und sagen, sie wollen keine Ahnung was spielen, Cornerback, wenn sie das gut können. Nee, Jay Cutler kein- nicht, der ist dafür zu langsam. <lacht> ja. Das geht nicht, nicht Brock Jay Cutler. Os- Brock Osweiler wahrscheinlich auch nicht. Ähm dann ist es doch okay. Also ich verstehe natürlich den medialen Aufruf und dass viele Leute sagen, was im Ernst und wie kann das nur sein? Aber ey, wenn das jetzt der größte Bast war und die reingeschissen haben, dann sind sie selber schuld. Aber wenn, die, wenn, wenn er wirklich das gut kann, warum denn nicht? Das darf doch, kann, also dann muss es doch sogar Urban Meyer egal sein, was der vor zehn Jahren gemacht hat, wenn er jetzt seinem Team helfen kann. Also ich finde die Mentalität eines jeden Teams sollte es sein, unabhängig vom Namen, wenn ein Spieler dem Team helfen kann und sie besser macht, und ähm, kein locker room ist, dann warum nicht? Also warum, dann sollte man das ja sogar machen. Und wenn das Urban Meyer in Tim Tebow sieht, Abfall.
0: Ich meine, Urban Meyer war sein College-Coach. Also ja, der weiß er, er genau, was, ihn. Was, er für ein, was er für, 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 für einen jungen Mann da kriegt. Und wenn, äh, wie gesagt, wenn diese Arbeitseinstellung noch heute so der Fall ist, wie, die er damals an den Tag gelegt hat, Ey, dann freue ich mich jetzt schon auf äh, Trevor Lawrence, der zurückfallen lässt, den Pass auf Tim Thibo wirft, der rennt erstmal zwei Linebacker über den Haufen, betet währenddessen noch, während macht noch kniet noch mal nieder in der Endzone und sagt Amen, ich bin schon da. Ja und also Urban Meyer ist zwar, ne, also äh, jetzt
1: neue NFL. Sozusagen, aber es ist ja kein unerfahrener Coach. Also, es ist ja jetzt keiner, der irgendwie seit einem Jahr erst ein Footballteam trainiert. der hat Im College ist er mehr oder weniger eine absolute Legende. Wenn der Tim Thibault da zurückholt, weil er ihn kennt, dann, dann wird das schon seinen Sinn haben. Wenn nicht, dann ist Urban Meyer natürlich der Erste, den man dafür kritisieren muss. Andererseits ist es jetzt auch nicht so, dass Tim Thibault äh, 100 Millionen verdient. Also, nee. ich finde, dass ich bei Jacksonville. Ist ja jetzt in den letzten Jahren. Die, die werden immer smarter, finde ich. Die werden genau. auch immer sympathischer. Und die waren auch jetzt nicht immer sexy, muss man sagen. Die hatten ein starkes Jahr mit Sexable, mit der starken, starken Defense. Aber so ein Move, so ein Spieler auch um mal zu holen, also ich, ich, ich sehe es eher positiv, bin ich ganz ehrlich. Ich sehe es nicht kritisch. Ich, ich warte erstmal ab, wie er spielt und ähm, finde den Move
0: per se erstmal ganz cool. Du, vor allem, wo, wo, also ich weiß, es gibt äh, den, den Blick hinter die Kulissen, die berühmten Dokus, egal wie sie jetzt heißen, ob jetzt von Amazon oder von, von, von NFL selber, die gibt es ja dieses Jahr nicht. Aber wo, weißt du, was ich jetzt gerne hätte? Jetzt hätte ich gerne All or Nothing zum Beispiel bei den Jacksonville Jaguars. Überleg mal, oh, ja und stimmt. Tim Thibaut in einem Zimmer im Trainingscamp. Boah, Alter, das ist eine 24-Stunden-Doku. da Gucke mir 24 Stunden an. Das
1: könnte ziemlich geil sein, ja, das stimmt ja, äh, finde ich sehr, sehr gut. Fühle ich.
0: Fühle ich total. So, ähm, was wir auch fühlen, ähm, der Spielplan ist draußen. Und äh, pff, ja, jetzt geht's los. Jetzt, jetzt geht's los. Also, der, der, es gibt ja schon Leute, die jetzt sagen: Ja, ich kann dir jetzt schon sagen, wer in die Playoffs kommt. Boah, ehrlich jetzt, Freunde. <lacht> das ist, also, das ist, also, da geht noch viel Wasser die Elbe runter und die meisten Unfälle passieren zu Hause. Da fällt einer die Treppe runter und dann sieht die ganze Saison anders aus. Aber ich finde, was die NFL gemacht hat, ist, Sie haben extrem geile und das meine ich echt ernst geile Spiele angesetzt. Also wenn du mir überlegst, ähm, alleine, also das ist so für mich, für mich Woche 16, Jacksonville Jaguars gegen New York Jets, hätte ich letztes Jahr nicht gesagt, dass das sexy ist. Aber überleg mal, Trevor Lawrence gegen Zach Wilson, wenn die beide schon in der Saison richtig angekommen sind, also an der Stelle das Spiel zu setzen, finde ich geil. Er muss es, also, ich würde erstmal mal sagen, ich finde es eh geil, wie die NFL so einen
1: NFL-Spielplan veröffentlicht. Also, keine Ahnung, in, in Deutschland, in der Bundesliga, äh, wird einfach äh, irgendwie irgendwann der Spielplan gedroppt. Die machen halt bei NFL Network, Good Morning Football, was auch immer, eine ganze Sendung draus, dass sie häppchenweise über einen Tag Spieltage veröffentlichen. Okay, ab und zu wenn ein paar Spiele geleakt. Ähm, und das sozusagen so zelebrieren. Das ist ja wirklich draft-like, zu sagen, heute ist der Tag des Spieltags. Ja, das können sie. Ja, also, also ich war mega hyped, ich war mega hyped zu erfahren, wann, wann spielen endlich die gegen den. Und das war schon ganz cool als Event. Einfach so in der Offseason, wo du halt viel, wo, wo wenig los ist, wo du viel Zeit hast, sowas zu machen, finde ich, ähm, ist eine coole Idee. Es, es ist wieder mal sehr, sehr NFL-mäßig umgesetzt. Ähm, und wir können ja schon mal, also wir tippen jetzt nicht und also bitte nicht im Mai schon irgendwie was tippen, aber Nein. wir können ja schon mal über den ersten Spieltag so drüber reden und äh, sagen. Kann ich, was kann ich,
0: kann ich vorher erstmal sagen, weil, also, w- meine Lieblingsspieltage. Klar. Also ich habe mir das jetzt mal aufgeschrieben. Also worauf ich jetzt, stand jetzt, richtig Bock habe. Woche 6. Cardinals gegen Browns. Mein, also boah, habe ich da Bock drauf. Dann, schon gesagt, Woche 16, äh, Jaguars gegen Jets. Woche 4. Oh, das wird geil. Das wird geil. Buccaneers gegen Patriots. Das wird, also da gehe ich sogar noch
1: weiter. Das wird für mich, also als Patriots-Fan oder auch Brady-Fan, eines der interessantesten Spiele der letzten zig Jahre, zumindest in der Regular Season, Brady gegen Belichick ist, äh, also das ist ein Must-See und ich hoffe einfach, dass sich keiner verletzt, dass nichts irgendwie passiert, was das Spiel, Spiel dann trüben könnte. Ich will Tom Brady in Topform mit dem besten Team gegen Belichick und Cam oder wer auch immer dann spielen wird, in Topform gegen <lacht> Cam Jones, <lacht> ja, whatever, man kann whatever. Ja nicht, ey Carsten, das können wir zum nächsten Mal machen. Wir können jetzt schon mal so einen Trinkspielkalender rausbringen, wo wir Dinge prophezeien und wenn die passieren, muss man an Ort und Stelle einen Shot zu sich nehmen. Wie zum Beispiel die Patriots wechseln den Starting Quarterback oder das, die Bears oder die, die, die Da gehe ich
0: jetzt schon zum Kühlschrank. Ja eben. So, deswegen äh, können wir machen so ein paar, paar, paar Thesen. Paar Thesen, Thesen, also eine These ist auch zwei Wochen vorher. Also das ist der, der, die NFL ist so schlau. Das Eröffnungsspiel geil. So, aber Woche zwei, entschuldige Chiefs gegen Ravens, wie geil ist das denn?
1: Ja, mega Spiel. Also könnte in den letzten Jahren auch ein, ein Super Bowl vom Niveau gewesen sein. Ähm, bin gespannt, sowieso wie Lamar und Co. dieses Jahr äh, spielen werden, weil
0: ich erwarte jetzt wieder den nächsten Schritt für den Ravens. Und ähm, wenn wir schon äh, beim nächsten Schritt sind, dann würde ich gerne äh, in Woche 5 springen. Also, äh, wir alle können uns daran erinnern, ähm, ja. Also die Bills, die waren eigentlich schon so gut wie im Super Bowl. also offensiv-technisch. Defensiv-technisch haben sie es gegen die Chiefs verkackt. Und wie geil ist das bitte, dass die in Woche 5 tatsächlich wieder gegeneinander spielen? Bills gegen Chiefs in Woche 5, mein persönliches Lieblingsspiel. Und zwar, das ist das Sunday-Night-Spiel. Wie geil ist das denn?
1: Also vor allem Bills, Chiefs, das, das, das können wir vielleicht dieses Jahr genauso wieder in den Playoffs so haben. Äh, könnte ein sehr, sehr geiles Spiel werden. Ich freue mich auch auf, auf Allen. Ich finde, Alan war letztes Jahr einer der besten Spieler, einer der den Durchbruch geschafft hat und ähm, der wird dieses Jahr auch wieder unter Druck stehen und muss mit den Bills, die ja von Mal zu Mal jetzt aktuell stärker werden, was das Rost angeht, da werden die Erwartungen halt ein bisschen höher sein. Letztes Jahr hat es so ein bisschen dieses Underdog-Gefühl, bisschen, ja, nach, nach drei, vier Spielen hast du gemerkt, oh Gott, die Jungs können was. Äh, dieses Jahr ist es glaube ich so ein bisschen weg. Also ich glaube, dieses Jahr haben viel, viel mehr Teams die Bills wirklich auf dem Schirm und dann ist es eine andere Situation, mit der man umgehen muss, weil man eben ja gegen andere
0: taktisch eingestellte Gegner spielt. Woche 10, äh, Kollege Stecker hat es auch gesagt, aber ich finde, Woche 10 hat zwei geile Spiele, nämlich die Rams gegen die 49ers, geiles Ding, und dann äh, die Seahawks gegen die Packers. Aber ähm, ich weiß, dass Trevor Lawrence ein, ein, ein völlig entspannter Typ ist. Wenn Trevor Lawrence aber jetzt mal auf den Spielplan guckt, dann weiß der, Alter, Woche 3 muss ich gegen Kyler Murray, Woche 4 gegen Joe Burrow, Woche 6 gegen Tua, Woche 9 gegen Josh Allen und Woche 16 gegen Zach Wilson. Also der muss tatsächlich mit seinem Team gegen die Besten, der Besten, der Besten und zwar dieser ganzen jungen Garde ran. Also es wird geil, ich hab da Bock drauf. Das ist so, aber lass uns über Woche einsprengen. Also die Woche, das ist, jede, also jede Woche <lacht> Klasse, ist geil. Krass, ich liebe dich, ne? Du bist jede so, Woche. Also, du bist wirklich so jemand... Wie soll man das beschreiben?
1: Wenn ich Essen vor mir stehen habe, lasse ich das Geilste eigentlich bis zum Schluss, um mich drauf zu freuen. Du bist jemand, der erstmal das Geile isst und dann... Hier alles. Ich ja alles. <lacht> ja, weißt du, statt erstmal über Woche 1 zu reden und Woche ich 12 wollte, und, und die, Woche du, 5. Das
0: muss raus. Wenn das raus muss, muss es raus. Das ist, ist wie im im auch in Ordnung. Ist ja auch
1: in Ordnung. Ja, Woche 1, auch da finde ich ähm, gibt es einige geile Spiele, die angesetzt worden sind. Äh, wollen wir mal mit dem, mit dem äh, Season-Opener beginnen? Also wir wissen alle, es gibt ja. drei Pre-Season-Spiele, ja, 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 aber dann irgendwann geht endlich los mit der Regular Season. Und zwar genau am 9. September, also fünf Tage nach meinem Geburtstag. Perfekt, Drei Tage Schenk. nach meinem Geburtstag, für kleiner kleine Geschenk für uns beide. Ja. Und ich finde den Opener mit Cowboys gegen Bucks, ich glaube, das könnte geil werden. Also die das Bucks, klar, gut. Super Bowl Champ dafür eröffnen. Gegen die der des Cowboys, ähm, da bin ich mal gespannt, was die Cowboys jetzt nach dem letzten Jahr, ob die jetzt wieder so anfangen, dass sie erstmal defensmäßig keinen Bock haben, oder ob sie jetzt sagen... Wir haben es gesteigert. Und ob Dak Prescott da schon wieder der Dak Prescott ist, der mal
0: war. Also wirklich, wenn du auf dem Papier guckst, Cowboys, geile Offense. So, die haben sich defensivtechnisch auch gut verstärkt. So, Die werden sich nicht wieder wie so ein Welpe auf dem Rücken legen bei jedem Gegner und sagen, tu mir nicht weh, sondern die werden gegenhalten. So, und dann hast du die Bugs, die auf beiden Seiten des Balls extrem gut sind. Besser kannst du doch eine Saison nicht beginnen. Das ist Highlight-Football pur. Worst-Case-Szenario, ja, die Defense der, der Cowboys funktioniert wieder nicht. So, dann marschiert Brady, pam, 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 tiefe Bälle, äh, alles gut, alles fein, alles, die haben ja alles zusammengehalten, die sind eingespielt, fertig, aus. So, auf der anderen Seite dann Sieg Elliott, so, das ist geil. Also, das wird bunt,
1: das wird schön, das wird entertaining. Vor allem auf der, einen, äh, auf der einen Seite, letztes Jahr waren die Bucks am Anfang der Saison noch ein bisschen angreifbar. Das heißt, es ist schon eine Möglichkeit im ersten Spiel, denen nochmal weh zu tun. Und ich glaube, die Cowboys müssen das einfach positiv sehen. Also wenn sie gegen die Bucks verlieren, wird ihn, glaube ich, keiner in den Kopf abreißen, weil es ist einfach aktuell eines der besten Teams. Sollten sie aber irgendwie durch ein Mega-Comeback von Dak Prescott, auf das ja alle so gieren, ausgerechnet die Bucks muss er spielen zuerst mal, ist auch super.
0: Das ist auch ähm, hart. Das, das ist auch hart. Ja,
1: du bist ja da, schön, wie geht's im Bein? Klasse? Schön, wir übrigens da, erzählt, wir,
0: wir können Pass Rush.
1: Da ist Lavonte David, das ist ein Dama Kong Su und da läuft noch White. Die kennst du ja alle schon. White also
0: mach dir, dir keine Sorgen, dein Knie ja. wird Pff. halten, hoffentlich. <lacht> und wieder
1: weg. Nein. Äh, hoffen wir natürlich nicht. Sollten die Cowboys, das wollte ich gerade sagen, in Überraschungssieg, wie auch immer, da holen, dann hast du direkt einen Hype. dann Wenn die Cowboys da direkt irgendwie positiv ähm, prädieren sollten, dann ist es dann sind sie genau in einer anderen Situation als, als letztes Jahr. Und zwar nicht in diesem negativen Strudel, sondern vielleicht kann sich dann dadurch was aufbauen. Deswegen, ich, ich würde das als, als Cowboys-Fan und auch als Cowboys-Spieler sehr, sehr positiv sehen, weil du kannst eigentlich nur gewinnen. Wenn du da blöd verlierst, yo, Ge- ne, geht weiter darf sich halt nicht abschlachten Yo, geh weiter. ja darf dich halt nicht abschlachten lassen aber keiner ist dir böse wenn du gegen die Bucks da verlierst du musst halt auswärts dein Bestes
0: geben und sollst du dann irgendwie gewinnen weil die einen schlechten Tag haben dann geht's ab deswegen ja, aber nicht mal es ist es ist für es ist glaube ich für alle Beteiligten also für egal welcher Fan du bist ob du jetzt ähm, Offensiven football ob du die, du kriegst, da ist wirklich, sind alle Zutaten, oh, um es jetzt wieder mit deinem Essen so da kannst du überall naschen, da kannst du alles auf, auf einmal probieren. Das ist die ganz, ganz große, ganz große Platte. Da ist also, das ist, das ist alles.
1: <lacht> so, dann habe ich äh, hier als nächstes die Steelers und die Bills. Das ist, du hast eben gerade Bills Chiefs gesagt. Steelers Bills ist für mich aber vielleicht auch, ja, auch ein geil. Spiel, was, äh, was man hervorheben sollte. Ähm, auch eines der besten Teams in der AFC, wobei die Steelers dieses Jahr bin schon ein bisschen gespannt auf die. Also, Corner ist weg. Sie haben sich dazu entschieden, auf Big Ben weiterhin komplett zu setzen, eigentlich. Sie haben jetzt mit, mit Etienne einen neuen Running Back geholt. Bin, bin gespannt. Also, ich, ich kann die Steelers noch nicht so richtig einschätzen, ehrlicherweise. Den, den traue ich alles zu. Und die Bills haben wir gerade schon kurz thematisiert. Die sind auf dem nächsten Schritt. Die sind eigentlich kein Underdog mehr. Ich glaube, das wird für Pittsburgh auswärts
0: nicht so einfach. Nee. Also, das ist das, der ganze erste Spieltag. Also wir haben ja das Eröffnungsspiel, dann haben wir, haben wir einen Tag Zeit bis zum Wochenende und dann äh, ist das richtige, sozusagen nfl Kickoff weekend Da hast du dann äh, rundum alles. Und äh, an diesem ersten Spieltag, finde ich, gibt es nur geile Spiele. Also wenn ich jetzt überlegen müsste, welches davon will ich sehen? Alle. Und ja. das meine ich jetzt nicht wegen Entzug und äh, haben wir jetzt lange Saison, war, lange Pause. Nee, einfach, da ist jedes Spiel so, dass ich sage, Geil! Und überall ist eine Geschichte dabei. Burrow ist wieder da und, 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 und. Das ist, das ist fetter Shit. Also ich habe da Bock drauf. Äh, zum nächsten Spiel, übrigens ich meinte natürlich nicht gerade Etienne, sondern Najee
1: Harris. Äh, zum nächsten Spiel bei den Steelers. Vikings gegen Bengals. Ähm, Joe Burrow mit dieser riesen Narbe am Bein <lacht> gegen die Vikings mit Kirk Cousins. Ähm, Puh, ich, wie geht ja. es denn dir bei den Vikings? Hast du das Gefühl, Stand jetzt im Mai, die sind wieder da, mega gut drauf und werden die Saison rassieren? Nö. Ich irgendwie auch nicht. Ich habe ja letztes Jahr, also ich hab letztes Jahr schon vor der Season gesagt, ich habe die Vikings, die werden mit den Playoffs eventuell nichts zu tun haben. Nein. Und da habe ich von vielen Vikings-Fans drauf bekommen, weil ja, Dix ist weg, aber trotzdem, ja, dieses Jahr, ich würde schon sagen, stehen sie besser da als im letzten Jahr tatsächlich, weil sie äh, einen kleinen Rebuild hinbekommen haben, aber ich, ich sehe da noch ganz, ganz, ganz viele andere Teams stärker und deswegen, ähm, glaube ich, ist in diesem Spiel Potenzial da, dass die
0: Bengals vielleicht direkt mal am Anfang ein Ausrufezeichen setzen. Das wäre, das wäre schön. Das wäre echt schön. Also, wir, wir alle wissen jetzt, also, nicht nur Narbe sondern auch äh, Kopfschmerzen, weil, also, Roland ja nicht gleich in der ersten Runde, aua, 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 das war, der, der Beste war noch da, oh, mein Knie tut immer noch weh. Okay, ja, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Wenn das erste Spiel tatsächlich funktioniert, das ist ja auch so eine Kopfsache. Also, du hast ja also du guckst da runter an deinem Bein, du duschst, keine Ahnung, du sitzt auf dem Klo, du siehst dieses Ding ja immer an deinem Körper und du siehst immer dass dieses Mahnende, so also, hält es, hält es nicht. Du hast ja, klar, du trainierst, aber trainieren und spielen ist ja immer was anderes. Und da muss man wirklich sagen, wenn das erste Spiel der Bengals funktioniert, dann kann das richtig was Großes werden. Überleg mal, wie die sich neu aufgestellt haben, wie die sich verstärkt haben. Ich glaube tatsächlich, die Bengals, das ist jetzt nicht mehr die Lachnummer, die, also die, das letzte Mal in den Playoffs war, als das iPhone rauskam. Sonne, also ich meine, iPhone 1. Ähm, das ist es ist was anderes. Aber bei den Vikings, ich gebe dir völlig recht, ich fühle die irgendwie nicht. Also es klingt jetzt bescheuert, aber irgendwie da ist seit Jahren, also hier hängt, also Purple People mit also ich mag die. Ich, ich mag die eigentlich auch. Ich, ich, ich fand die
1: früher geil. Ich kann es auch nicht so erklären, aber irgendwie so vor drei, vier Jahren da hattest du eine richtig geile Defense, du hattest Dicks und vielen, jetzt ist Dicks weg, Justin Jefferson, ein riesen Receiver, ich will ihn gar nicht jetzt klein machen irgendwie, aber ich ich weiß es nicht, ich kann es nicht erklären, vielleicht liege ich auch komplett daneben und die Vikings strafen mich lügen und wir haben ja ein bisschen Zeit bis das Season losgeht, vielleicht ja. machen sie ja noch irgendwas, aber irgendwie bin ich noch nicht mit denen connected, irgendwie, vielleicht kommt es ja noch und bei den Bengals, ja, Jamal Chase und Joe Burrow, das ist natürlich komplettes Risiko. Sie haben nicht den O-Liner, sie haben nicht Penny So Well genommen, sie haben Jamal Chase genommen. Wir hätten es wahrscheinlich beide anders gemacht, aber vielleicht, es ne, gibt ja auch andere Teams, die haben das in der Vergangenheit schon gemacht, lieber auf Risiko. Es kann natürlich funktionieren. Wenn Borrower sich verletzt, dann sind wir beide die Ersten, die anrufen und sagen: Cincinnati, told you. Ja. ja so. Mal gucken. Übrigens, kurze Draft-Geschichte noch, weil wir gerade bei den O-Liner sind. Du wirst es auch gelesen haben: die Lines sind so Lines, das ist, also. <lacht> das ist so geil! Ich will ja nicht, ja, die Lions liebst nicht nur tonight, Alter. Ich will es ja, ja nicht jedes Mal fertig machen, aber ich sehe die dieses Jahr einfach sehr, sehr kritisch. Es tut mir sehr leid, in jeden Detroit-Fan da draußen, ich glaube, das wird ein sehr, sehr hartes Jahr. Im Draft kam jetzt raus, dass sie eigentlich vorhatten, mit den Falcons an vier zu tauschen, hoch zu traden, was, denen noch was zu geben, um an vier picken zu können, aber nicht, um irgendeinen Receiver oder Kyle Pitts zu holen, sie wollten an vier angeblich, auch Penny so well holen, den sie eh an 7 bekommen haben, weil sie Angst hatten, was mir verstehen kann, dass die Bengals den holen. Aber die Falcons haben abgelehnt, weil sie wollten unbedingt Kyle Pits. Ja. Und dann sind die Lions an sieben geblieben haben da ihren Spieler bekommen. Die hätten fast noch was ausgegeben, um den Spieler zu bekommen. Ja, den aber, sie aber eh das bekommen. macht schon Sinn. Das, ja. also, das ist, Ey, ein ist Ausnahmetalent.
0: Nicht so. Also ja, es hätte nicht passieren
1: können, dass die Bengals den erholen. Schon okay. Aber das ist wie so typisch. Das passt einfach aktuell zu diesen Lions Moves.
0: Ja, Apropos Draft, wir müssen, äh, also ich habe ich hab Ärger gekriegt, ich richte dir den aus, ich spiele die Sprachnachricht jetzt nicht ab, weil die ist, also, nee. Ähm, unser Eagles-Fan, André, also der hat, also wie, wie kommt ihr drauf, dass der irritiert war, dass er zu den Eagles muss und dass er das nicht gut fand? Der hat doch geweint und er war glücklich. Ja, ja, ich habe es mir jetzt noch dreimal angeguckt, man kann es so oder so deuten. So, ähm, es gibt diverse Leute, Pat McAfee, die auch sagen, mh, glücklich war der jetzt nicht, aber Ähm, er hat jetzt Interviews gegeben, er ist happy. Also nach großartiger College-Karriere sagt er, möchte ich bei den Eagles irgendwie ein Statement setzen. Und ich glaube auch, der wird die Eagles besser machen. Aber darum geht es jetzt gar nicht. Ich möchte jetzt erstmal was anderes thematisieren. Bin schon ganz heiß drauf. Kann ich? Ja, klar. Gar nicht? Also ich liebe ja Steve Wynn. Steve Wynn ist ähm, ein geiler Typ. Also der hat... ähm, vom kleinsten Casino, also wer, wer jetzt Frankie und seine Spießgesellen oder Ocean Eleven, wie es in der Neuverfilmung heißt, erkennt, der kennt das Golden Nugget Casino, der kennt das Bellagio und, 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 und. und. So, das hat ihm alles mal gehört und dann hat er irgendwie gesagt, oh, weißt du was, ich mache mein eigenes Casino. Und wer mal in Las Vegas ist, da steht so ein schwarzes, riesengroßes Gebäude. Da steht oben Win dran und das ist riesengroß hoch, das hat 50 Stockwerke und war zu dem Zeitpunkt das Teuerste. Also mal eben 2, ich glaube 6 oder 7 Milliarden auf den Tisch gelegt, um so eine, einfach mal ein Hotel zu bauen. Kann man mal machen. Und der Kollege hat jetzt eine neue Idee und äh, damit ist er zu ähm, Mr. Davis gegangen und Mr. Gruden und hat gesagt, ich habe da eine Idee. Die haben dann darüber nachgedacht und haben tatsächlich gesagt, das ist eine geile Idee und dazu haben wir eine Frage.
1: Ja moin ihr zwei, hier ist der Öli aus dem wunderschönen Herse in der Nähe von Bonn. Eine Frage und zwar, was findet ihr von der Idee von meinen Raiders mit dem Nachtclub in der Endzone? Findet ihr das eine gute Idee oder eine schlechte Ich finde ja, für Las Vegas wird es ja passen, aber irgendwie nimmt das nicht ein bisschen die Stimmung oder was meint ihr?
0: So, um es zu erklären, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Die Raiders haben sich jetzt überlegt, weißt du was, wir sind Las Vegas, wir wollen auch richtig Vegas sein, wir haben da eine geile Idee. Und dementsprechend im Allegiant Stadium, so wie es heißt, gibt es jetzt den Winfield Club. Das ist mit DJ, mit allem Programm, also so wie man geht in Club ist in der Endzone. Also an einer Seite der, hinter der Endzone ist ein Club. Da kannst du also während des Spiels fröhlich hotten und ein Getränk zu dir nehmen. Wie geil ist das denn?
1: Ja, es gibt Bilder auf Twitter dazu, wie du siehst, wie, die, wie der Nachtclub da aufgebaut ist. Der quasi Caprio Nachtclub, so habe ich es genannt, weil... ist ja ein ja, Caprio Nachtclub. Oh, ist ja, so er ohne Decke, also ohne Decke wirklich, sondern du guckst da ja wirklich aufs Feld und, und kannst da reinsehen. Um noch ein paar Daten dazu mitzugeben, die haben ein 45.000 Watt starkes Soundsystem der hingeballert. Die haben zwei Top-DJs geplant, jedes Mal hinzusetzen. Zwei. Äh, nicht einen, ja, zwei. Die sich ab, pro Herzeite. Zwei, 42 Fernseher, ein Premium Service, oder Premium-Service auf Deutsch. Keine Ahnung, was, was Premium, also ich glaube in Bezug auf Getränke. Und ja, ja. ein elf mal 3 Meter großer LED-Monitor. Also die haben wirklich
0: diesen Bereich top-notch ausgestattet. Ähm, 29 so von so Boofs, also wo du dich reinsetzen kannst, du kannst dann zum Spielfeld gucken. Und äh, vier Bars. Entschuldigung, also wie geil ist das denn? Ja, pass auf, also Fullback Alec Ingold hat auch schon gesagt,
1: wir sind echt gut im Spiken von Bällen. Wir haben uns schon überlegt, als Jubel vor dem neuen Partybereich zu spiken. Mal sehen, wo der Football hingeht und mit wie wir ihn abfeiern können. Also statt Lambo leap hast
0: du da einen Nachtclub-Jump, keine Ahnung. Oh, das wird so Ärger geben, überleg mal. Es gab schon 50.000 Dollar Strafe für äh, Leute, die irgendeinem Fan das Bier weggenommen haben ja, und das Bier schon, ausgetrunken haben. Jetzt geht es da zack, zack hoch und es gibt erstmal einen Tequila-Shot. Ich
1: sehe schon, wie Henry Rocks irgendwie eine Wodka-Ex, keine Ahnung. Also es wird, <lacht> und dann kein Ball mehr fängt.
0: Das ich einzige darf- Problem, was ich habe, ist ja, du weißt ja, ich bin ja, also Derek Carr, D- dessen Genauigkeit ist ja manchmal, also er überwirft gerne die Receiver. Jetzt stell dir mal vor, <lacht> du stehst da genüsslich mit deinem Getränk in der Hand und kriegst erstmal, doing, direkt einen
1: Ball an den Kopf. Oder du fängst ihn und spikest ihn selber. Also das, sind, das ja. ist natürlich cool. Ich finde, es passt absolut zu Las Vegas und ist eine lustige Idee. Andererseits, ich habe viele Posts auch auf Social Media gesehen, zum Beispiel von Chiefs-Fans, die mal ganz kurz gepostet haben, wie es bei ihnen aussieht, in eises Kälte, irgendwie direkt an der Endzone, aber für den normalen Fan, wo er das Ticket hat, dann nicht... Keine Ahnung, wie teuer wird so ein Ticket sein? Das wird unfassbar teuer sein. Das wird, wird utopisch genau. teuer. Kann man natürlich kritisieren und sagen, ja, gut, in anderen Stadien bist du halt auch nah dran und es kostet weniger als für den normalen Fan. Ich finde aber, irgendwo muss man jetzt auch mal also die Kirche im Dorf lassen, sozusagen. Das ist Las Vegas. Wo passt sonst ein Nachtclub dahin? Es ist eine lustige Idee und du kannst trotzdem als normaler Fan ja auch woanders sitzen. Ähm, ich finde es legitim, ich finde es lustig, ich finde es cool. Ich verstehe auch die anderen Fans, die sagen: Ja, mein Gott, das brauche ich gar nicht. Ich brauche beim Premium-Service nicht, ich brauche den DJ nicht. Dann,
0: ja, dann setze ich halt woanders hin. Ja, also, brauchen und, und, und wollen ist ja genau. ein Unterschied. So. Deswegen, ich finde es auch cool. Ich finde es eine lustige Idee. Also, man, man muss es ja auch so sehen. Also klar, ja, und das respektiert das Spiel nicht. Also, ich habe auch viel, viel bei Twitter darüber gelesen. habe ich mir gedacht, so, jetzt mal ehrlich: Es, es, es ist Las Vegas. So Und äh, ich finde es besonders witzig, wenn du mir überlegst, wir springen mal so fünf, sechs Jahre zurück. Weißt du, so, also Fluxkompensator an. Und jetzt, ja, und ich glaube tatsächlich, irgendwann wird es ein Football-Team in Las Vegas geben. Oh, haben dann viele gesagt. Nein, niemals. Und Glücksspiel und oh, und die Liga, nein, und Glücksspiel und nein. So. (lacht) Wo findet jetzt der Draft statt? Wo wo sind die Raiders? Also, das ist schon. Die Zeit hat sich komplett gedreht. So, die sind da jetzt sehr, sehr offen, was auch Entertainment angeht. Und ich finde, zu diesem Stadion, zu diesem Team und zu dieser Location passt es. Bei jedem anderen Team hätte ich gesagt, oh, alles ein bisschen, bisschen drüber, ne? Aber da passt es. Und ich finde es geil. Ganz ehrlich, finde ich gut. Ja, ich finde, es passt auch. Und es passt auch sehr gut, was
1: die NFL am ersten Spieltag, äh, Spieltag dazu angesetzt hat. Denn Monday Night Football findet erstmal in Las Vegas statt.
0: Also So, direkt. Perfekt. Wir machen Party.
1: Gegen die Baltimore Ravens, die Las Vegas Raiders, finde ich ein geiles Spiel. Also äh, super angesetzt, erstmal da das, das so einzuführen. Bin gespannt aber, ob die Raiders gegen die Ravens polieren können, weil ich glaube, dieser Nachtclub könnte von den Ravens erobert werden. Ich weiß auch nicht, ob die Raiders da wirklich äh, mit einem Sieg den ersten Spieltag beenden werden, aber per ja, se Grundfalls die Ansetzung... kannst du dir halt
0: mit Premium-Bottle-Service schön trinken.
1: <lacht> Oder so. Irgendwann die Leute so. im
0: Nachtclub feiern nicht mehr, sonst saufen sich das Spiel schön. <lacht> Ist auch, auch okay. Vor allem, Du brauchst da ja, und das meine ich jetzt ja ernst, du brauchst da ja richtig Ordner. Also... Die da aufpassen, weil du weißt ja selber, also ist Alkohol im Spiel, ähm, weißt du eskalieren ja auch manchmal Dinge. So. Und jetzt stell dir mal vor, also da sind doch Flitzer vorprogrammiert. Du musst doch nur über aber diese Balustrade, die keine doch, Balustrade ist, und dann bist du auf dem Feld. Es gibt nichts Lustigeres
1: als Flitzer, die betrunken sind, die laufen ja gegen viel Kolbfrosten da ist, ja. Also die wirst du schnell einfangen können. Ja, also natürlich, wenn man Alkohol trinkt, wird man leichtfertig, aber es gibt natürlich die Leute, die lustig werden, es gibt die Leute, die überheblich werden. Bin gespannt. Ich glaube, da kann auf jeden Fall das eine oder andere passieren. Ähm, aber wir werden es sehen. Erster Spieltag. Ravens, Raiders in Las Vegas, in diesem Stadion, in diesem Nachtclub. Äh, wird ziemlich geil. Nur ganz kurz noch zu DeVonta Smith vorhin, weil ich da vorne noch nicht sagen konnte. Ich, ich, ich weiß nicht. Ich würde Also du hast damals so ein bisschen gesagt, dass der geweint hat wegen den Eagles. Ich glaube, der war einfach abgefuckt, dass er so lange warten musste. Also... Ja, klar. Heisman Trophy-Winner. erst an 10 von den Eagles gepickt. Ich glaube, der war ein bisschen frustriert, dass andere Receiver vorhin gepickt worden, äh, worden sind, obwohl er diese Trophy gewonnen hat, kann ich auch irgendwo verstehen. Ich bleibe dabei, ich glaube, der kann da wirklich ein Star werden. Ich glaube, der die Eagles brauchten, brauchen unbedingt die Receiver. Er, sie haben jetzt so einen Top-Receiver bekommen. Wenn Jalen Hurts ähm, den positiven Trend beibehält, ja, dann kann das äh, super, super gut funktionieren. Also ich als Eagles-Fan würde ich das auch nicht äh, kritisch sehen.
0: Nein, überhaupt nicht.
1: Aber erste Woche gegen die Falcons. <lacht> du Kasten, ich habe das Gefühl, du weißt diesen ersten Spieltag ein bisschen aus, weil die Dolphins gegen die Patriots spielen. Was ist da los? Ja, t- Digga,
0: da gibt es direkt, direkt erstmal einen Cam-Burger. Der okay. wird erstmal so übelst verhauen, dann kommt Mac Jones rein, der steht da bei Alabama war das alles leichter. Also wir haben, wir, wir können Defense, wir können Passage freudig mal. Also ganz ehrlich, klar, Sieg sofort. All also, in.
1: Du, du sagst, es wird ein einfacher Sieg.
0: Ja, einfach. Ja. Erster, Spiel, erster Spieltag ist nie einfach. Oh, Aber... Klang Natürlich gewinnen wir das Ding. Entschuldige, bitte. Wir re- Entschuldige, wir reden hier von, von Camelam. Also w- 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 Quatsch. Ja, ja. Völliger mag, mag Quatsch. du
1: Cam Newton runter, wenn er dann zum dritten Touchdown läuft, dann, dann, dann ist die Welt anders aus. Aber ich finde es auch da eine geile ja, dazu, dazu,
0: dazu haben wir übrigens eine Frage an ja. dich. Oh. Moin Mike, Moin
1: Tarsten, der Tim hier. Dwayne Haskins bei den Steelers hatte ich total vergessen. Und wenn wir schon beim Thema Quarterback sind, Mike, zwei Fragen an dich. Frage 1, hast du endlich dein Ei mit Maggi gegessen? Und Frage 2, Ken Newton kehrt zu den Patriots zurück. Was sagst du als Patriots-Fan zu diesem Move? Gute Idee oder Tanking für den nächsten Quarterback, wer auch immer im, im nächsten Draft 2022 dann interessant für Belichick wäre? Macht weiter so, bleibt gesund, bis dann. So, ist die Sprache noch nicht älter? Nein? Hä? Okay. Äh, Grüße an Tim. I'm at Maggi. Längst passiert, längst thematisiert, längst gemacht. Äh, Tanking? Auf gar keinen Fall. Also, sie haben jetzt einen Quarterback geholt mit Mac Jones. Warum sollten sie jetzt nochmal tanken, um noch einen Quarterback zu holen? Deswegen nein. Die, die tanken nicht. Wie, also, wie noch nie. <lacht> Glaube ich nicht dran, dass Belichick jemals tanken wird.
0: Ähm, der Newton. Der kann der nicht. Das kann der nicht. Ich finde. Nee, also, der, der kann auch nicht nee, da der, 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 der kriegt der, der, kriegt der ist wenn, wenn du dem sagst, du verlierst jetzt mal zwei Spiele, rastet der aus. Das ich, er
1: nicht. ich finde, der Newton-Move im Endeffekt macht mega Sinn. Also, da, durch den Draft-Pick von Mac Jones ist alles, glaube ich, so aufgegangen, wie er sich das vorgestellt hat. Ich war ja auch ein bisschen mucksch, weil ich dachte, boah, du holst jetzt den Newton, es gab noch andere. Aber wenn du Newton geholt hast mit dem Gedanken, wir holen einen Quarterback in der ersten Runde und gucken, wer einfach besser passt, Stittam, der neue Draft-Quarterback oder Newton, ist für mich vollkommen legitim. Ähm, die Sache ist nur, Belichick hat da schon ein bisschen hoch gepokert, an 15 guten Quarterback zu bekommen. Es ist natürlich jetzt aufgegangen, deswegen jetzt ne super gemacht, in, in Bill we trust. Aber wenn das schief gegangen wäre und man hätte dann einen, einen anderen Spieler geholt und man hätte keinen Quarterback mehr holen können, dann äh, wäre ich ein bisschen kritischer geworden. Ne, wo, wo ich natürlich, also ne Bill Belichick, bevor ich den kritisiere, äh, glaube ich, denke ich über viermal drüber nach, weil das ist für mich eins der größten Masterminds im Football und ähm Cam Newton gehört nicht zu den besten Quarterbacks der Liga. Ich glaube, da sehe ich jetzt hier keine riesengroße Weisheit. Nicht mehr. Ähm, ich glaube trotzdem aber, dass er funktionieren kann. Letztes Jahr gab es ein bisschen die Ausreden, dass er nicht die Waffen hatte. Ähm, dieses Jahr hat sich einiges getan. Wir haben zwei krasse Titans geholt, die sind vielleicht leichter anzuwerfen als um das andere Receiver. Aber trotzdem hat er letztes Jahr auch große Fehler gemacht. Viele Fumbles vor der Endzone, die das Spiel entschieden haben. Also auch Cam Newton muss sich dringend verbessern und Mehr Druck geht jetzt nicht, weil wenn er nicht liefert, ich glaube, wir werden, wenn der die ersten zwei Spiele verkackt, wenn der das erste Spiel verkackt, Mac Jones kommt in der Halbzeit. Ich glaube, Bill Belichick hat keine Zeit mehr zu verlieren und äh, wenn der Zeitpunkt da ist, wo er sagt, Cam, das war jetzt der letzte Wurf, der letzte Fumble von dir, dann wird er ausgetauscht. Und mit diesem Druck muss Cam Newton jetzt leben, da hilft kein Instagram-Video, da hilft keine PK mit irgendeinem Cowboy-Outfit, da muss er jetzt einfach mal den star spieler raushängen lassen, den die Qualitäten rauslassen, die er mal gezeigt hat, weil es war einer der besten Spieler. Und entweder
0: bringt oder bringt es nicht. Und wenn das es nicht bringt, ist er weg. Druck. Punkt. Ja. Auf den Punkt. Und äh, wir, wir haben vorhin ja schon über die Raiders gesprochen. Und da hätten wir natürlich auch über äh, die ganze Quarterback-Situation und die Aussagen <lacht> von Gruden, ja, ich würde alles dafür tun, Aaron Rodgers zu kriegen. Ähm, wir haben bis jetzt nicht über Aaron Rodgers gesprochen. Und das machen wir auch nicht. Denn... Ähm, es ist bis jetzt immer noch Spekulatius und ähm, immer noch, ich will weg, ich will, nein, ich kann nicht mehr, ich habe keine Lust mehr, ich bin Mucksch. Und ähm, solange das da nichts Neues gibt, fange ich da jetzt nicht an, drum zu spekulieren, weil das nervt mich auch langsam. Also äh, dann entscheidet euch mal, Scheidung oder nicht. Ist für alle, also für Kinder <lacht> aber, ist das nicht cool. Also wir sind die Kinder. Aber also, es gibt doch was Neues. Was denn?
1: Naja, sie haben ja einen Quarterback geholt, das ist ja schon
0: ein Ja, dann, wenn, wenn das ein Zeichen ist, wenn, wenn Blake Bortles... Das Zeichen ist, dass du, dass du Aaron Rodgers der holst du jemand anders. Also nicht Blake Warum Bortles. Warum
1: holst du Blake Bortles, wenn du Love hast und davon ausgehst, dass du mit Rodgers alles gut ist? Warum? Ja. ja. Jetzt so, fangen so, wir
0: die, doch wieder mit Spekulatius an.
1: Nee, naja, das heißt Spekulatius. Du musst aber natürlich, das ist ja ein Fakt, dass sie den geholt haben, den müssen wir natürlich interpretieren. Das ist ja. ja. Ne, Bla, natürlich. Also Blake, ich kann fast so gut werfen wie Tim Thibault. Bortles, ähm, Black Bortles, der auch schon mal in der ersten Runde früh weggegangen ist mit Love und Rogers, die Packers das einzige Team, was sie, die ja. haben drei Erstrunden-Picks als Quarterbacks da stehen jetzt. Super. Ja, ich bin auch nicht ein größter Fan, aber ich glaube einfach, dass auch wenn Packers ein Zeichen Richtung Rodgers äh, sich aufzustellen, sollte das wirklich nicht funktionieren. So. Ich, du, ich glaube auch total, dass Aaron Rodgers jetzt sagt: Oh, jetzt habe ich aber richtig Competition.
0: Ja, Blake Bortles ist
1: Was House. passiert? Wenn Rodgers gehen sollte, wird glaube ich nicht Bortles spielen, sondern Love. Sollte Love aber nicht funktionieren oder Hilfe brauchen, hast du, hast noch, du dich, ein, genau. noch ein Ass im Ärmel. Genau, also das ist. Also, du hast noch eine Karte im Ärmel, genau. sagen wir es mal so. Exakt. Und deswegen ist das schon, also ich finde es schon ein Zeichen Richtung Rodgers: Pass auf, Junge. wenn du so bleibst, wir wollen, dass du bleibst, aber dann müssen wir ohne dich arbeiten. Ich meine, was willst du denn tun, wenn er jetzt sagt: Ich will weg? Wenn er jetzt der schon Watson like, ja, sagt, er will weg. Was willst du machen? Du musst jetzt irgendein Quarterback noch holen, bevor doch die, die Free Agents, die da sind, weggehen, äh, weil du hast ja im Draft äh, auch keinen Quarterback bekommen. Ähm, war ein bisschen schwer. Heißt, ja, Black Bottles, wa, Was denn sonst? Also du musst ja irgendwas machen. Du kannst ja nicht äh, also, oder, oder du tradest für irgendwen. Aber dann musst du viele Picks hergeben und noch mehr Picks ja. hergeben tut noch mehr weh.
0: Nein, ah, das, das, das ist hart. Das ist hart.
1: Das ist echt hart. Deswegen, ich finde den Move einfach nur Absicherung, ehrlicherweise. Der, der,
0: Move, ist, der Move ist so wie, wie, weißt du, wie eine Versicherung abschließen. Also es ja, kann ja sein, dass, dass, du, dass, dass das Glas mal bricht. So, dann brauchst du eine Glasbruchversicherung. Also Black Bortles ist sozusagen die Glasbruchversicherung. Ähm, wir haben jetzt eine Frage, die finde ich, also, find ich super. Die finde ich wirklich super, weil sie tatsächlich mal mit, also jetzt nicht und wer spielt, geht wohin, wer geht wie hin. Also Ich muss ja schon, also ich gucke jetzt alles gerade irgendwie, alte Spiele und hier alte College Bowls und so weiter und so fort. Aber wir haben tatsächlich einen Hörer, der guckt was ganz anderes. Moin Mike, moin Carsten, Max aus Berlin nochmal hier. Ich habe mir gerade die ganzen Super Bowl Halftime Shows der letzten Dekade angeguckt von 2010 bis 2019 und habe festgestellt, für mich einfach der Act, bei dem ich am liebsten gewesen wäre, wäre Bruno Mars und bei den Red Hot Chili Peppers gewesen Super Bowl 2014. Welchen Auftritt hättet ihr am liebsten beigewohnt? Bei welchem wärt ihr am liebsten gewesen? Macht weiter mit dem Podcast, danke euch und schönes Wochenende an alle Hörer. So, Super Bowl Halftime Shows. <lacht> da hast du jetzt aber, also gib ein Buch, die Pille für den Mann. Und äh, also Super Bowl Halftime Shows können extrem geil sein, können aber auch extrem kacke sein. Also wenn du schon äh, die, die letzte Dekade durch hast, dann spring mal ein bisschen weiter durch die Zeit. Also, 1991, in Temper. <lacht> Heidewitzka, Das tat weh. New Kids on the Block mit Disney-Charakteren. Das war grausam. Also, New Kids on the Block war damals echt geil. Also, für alle, die New Kids on the Block nicht kennen, äh, unter anderem äh, Mark Wahlbergs Bruder war in der Band. Und Mark Wahlberg hat aus dem Knast zugeguckt, weil er wollte auch in die Band. Der war, saß zu der Zeit gerade im Gefängnis. Also, äh... Er hat ihn ziemlich geärgert, er hat gesagt, das wäre ich, aber bin ich nicht, ich bin hier. So, hat sein Leben verändert, seitdem äh, läuft es wieder rund beim Kollegen. Und äh, dann, äh, 1993, also da wäre ich gerne gewesen, Michael Jackson im Rose Bowl Pasadena. Das ist vielleicht für mich die, die geilste Halftime-Show ever, ever, ever. So. Dann gab es ein paar Jahre so, ja, Diana Ross und bla bla bla, war alles cool. Auch Phil Collins und Enrique Iglesias und nee, das war alles auch nix. Also, das war z- also 2000. Dann, dann gab es eine geile Kombo, die fand ich fand ich faszinierend. Aerosmith, also die haben ja mit, mit Run DMC äh, großartigen Song gemacht, haben eine Halftime-Show hingelegt mit In äh, Sync. Da war unter anderem Nelly und Britney Spears waren so Special Guest. Das, das war cool. Und dann ähm, einer der vielleicht emotionalsten und schönsten. Ähm, weil tatsächlich bewegendsten ähm, war für mich ähm, Prince. Prince äh, 2007, geil. Also guck dir guckt das mal an. Dann natürlich, was man auch nicht vergessen darf, ähm, also so ein äh, Tribut an den, an den 11. September. Äh, U2 damals, 2002, war auch richtig geil. So, und äh, dann gab es halt auch so gab's auch echt Schrott. Also, pff, nee, nee, nee. The Who war geil. Ähm, aber nee, Bruno Mars, echt? Fandst du das jetzt so? Also, nee weiß ich nicht, nee, 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 nee. Also ich habe jetzt meine Favorites durch. Also wie gesagt, guckt dir die mal an. Die waren 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 wirklich großartig. Aber wie gesagt, also jeder hat ja einen unterschiedlichen Geschmack. Aber nee, weiß ich nicht. Also ehrlich, gibt's ja jetzt noch so ein paar Dinge, wo ich sagen muss, nee, nee, brauche ich nicht mehr. Also ich habe jetzt glaube ich die Liste durch. Also meine persönliche Highlight-Liste. Ich ich, ich nehme 2016, Lady Gaga. Oh, ja, d- d- ja, nee, das nein, war mir nee, okay. Das nicht, weil das war
1: nicht ja, die sind gesprungen und so, nicht wegen der tu- äh, coolen Show, sondern da haben die Patriots gegen die Falcons gewonnen mit einem geilen Comeback. Leute, ich würde mir jeden Wir reden über die Halftime Show. Ja, Diggy, ich rede über den viel wichtigen Fakt. Ich wäre bei jedem dabei gewesen gerne, weil die Halftime Show ist für mich ein Nebeneck. Ich will das Spiel sehen, ja? Da ist mir egal, ob da in der Halbzeit Weekend, Lady Gaga, Bruno Mars oder New Kids in the Block oder sonst wer singt. Ich finde, es gab ein paar bessere, es gab ein paar schlechtere, es gab für mich, okay, vielleicht als New Kids on the Block mit den Disney-Figuren klang schon ein bisschen nach Fail. Fail, das ja, war Weekend kein Fail, Fights das war grausam. Nicht geil. Ich wäre auch bei J.Lo, Shakira mhm. da gewesen, ich hätte auch Justin Timberlake und Janet Jackson für, für, fürs Event.
0: Ich würde alles mitnehmen, ich will so ein Spiel sehen. Du wolltest
1: sehen. nur den Nippel sehen jetzt nochmal, deswegen guckst du dir das nochmal an. Ich fand den jetzt gar nicht so egal. Ist der
0: rausgeschnitten, wenn du dir jetzt bei der NFL die Highlights anguckst? Bestimmt, ne?
1: Wenn es jemand rausfinden wird, dann du. Das das werde ich jetzt recherchieren. Haben die die, den berühmten Nippelblitzer rausgeschnitten oder nicht? Ich ich hätte halt gerne einfach mal eine andere Art von Halbzeitshow. Ich finde so in den letzten Jahren ist es sehr eintönig geworden und würde einfach gerne mal, dass sie wieder auf die Kacke hauen. Irgendwas Verrücktes. Es soll ein geiler Live-Act sein. Und nicht irgendwie jemand dudelt seine drei Lieder runter und äh, geht wieder rein und ist durch einen Club mit Lichtern gelaufen und hat auf dem Feld ganz viele Tänzer. Deswegen,
0: also... Michael Jackson damals, das war wirklich, das war wie ein geiles Konzert. Es sollte irgendwas, ich, ich, dass die da, Leute
1: sagen, geil. ey, gestern war es Super Bowl und in der Halbzeitshow ist noch das und das passiert. Das muss sein. Ja. Und nicht? jo, da war jemand, der hat der ja. hat 9 Millionen
0: ausgegeben, aber keiner weiß wofür. So, weißt du? Das frage ich mich, also bei der Halbzeitshow, bei der letzten frage ich mich das tatsächlich. Ja, mach doch aber, mal
1: was Verrücktes. Hol doch mal, keine Ahnung, Metallica-mäßig was ran und boah, Eminem geil, pack die zusammen, machen Medley, lass die sich prügeln, rummachen, irgendwas und sag Abfahrt. Die Spieler werden so, so verwirrt so sein.
0: Aerosmith und Run DMC. Ja,
1: genau. Sowas. Warum nicht, oh, warum nicht war zwei? Geil. Warum nicht guck mal, es gibt das Rap-Lager, es gibt das Rock Lager. Ja, die kann man doch mischen. Ja. Und dann holst du noch für zwei Sekunden Country Sänger rein. Mach doch immer was mach doch mal was Diggi, wir, ja, wir haben eine Halbzeit ja. geschrieben. Gib, mir, die, auf, <lacht> gib uns gibt 100.000, Carsten und mir? Wir es gibt das. ja
0: tatsächlich, es gibt ja zum Beispiel mit Nelly und einem, einem Country-Sänger, gibt's, Country Grammar, heißt das Ding, glaube ich. Ja. Das ist ein ganz geiler Song. So, und wenn du da jetzt noch, dann nimmst du jetzt, sagst du jetzt zum Beispiel noch hier, völlig abstrus, sagst du jetzt, pass mal auf, hier, ähm, Pantheras. Ja, äh, Emotion
1: Dragons. Das kann eine sein. ist keine alte hat
0: jetzt ein Problem, also da ist ja Lenny leider viel zu früh verstorben. Aber das wäre geil. Ja. Das wäre geil. So. Deswegen, ähm, da, es gibt Potenzial nach oben in Sachen. Stell dir, pass auf, stell dir mal vor, so der durchschnittliche NFL-Fan sitzt da so voll, boom, ja, so Halbzeitshow. Und ähm, klar, Lenny ist tot. Aber stell dir mal vor, Modell. die Ace of Spade! Die Ace. Der, der, der brüllt da einfach nur direkt. Also, geil. Doch. So, so viel dazu. <lacht> aber Hast ich verstehe. Noch von Godell. Also die, ich finde die Idee super.
1: Ich verstehe natürlich, dass du in der Offseason auf die Idee kommst, dir ein paar, paar Sachen anzuschauen. Übrigens Offseason, Direkill ziemlich lustigen Spruch gebracht <lacht> auf die Frage, warum endlich bei dem Sprintwettbewerb teilnimmt, wo, wo DK Metcalf dabei ist, um Richtung Olympia zu gehen. Er hat gesagt, ich bin auf einem Off-Season-Gewicht und wiege 88,9 Kilo. Ich bin zu fett, Bro. Also ich glaube nicht, dass Tyreek Hill zu fett ist. Und wenn Tyreek Hill zu fett ist, wird er immer noch 20 Mal schneller laufen als <lacht> jeder andere.
0: Das war eine fette Ausrede. Aber ähm wir müssen für DK Metcalf echt eine Lanze brechen. Ähm, die Zeit phänomenal. Das bei dem Körper, den er, da, den, er, den er hat. Also das sind ja irgendwie, keine Ahnung, 100, 100 809 Kilo pure Muskelmasse. Wahnsinn. Also phänomenal. Und weißt du, wie das aussah? Das sah aus wie der Terminator. Ja, der Terminator oder? im Vollsprint.
1: <lacht> oder das sah aus, also ich meine, er hat 10,37 gelaufen. Das ist jetzt auch nicht so langsam. ja? ich? <lacht> war alle schnell. so, ja, und er Nein. hat sich nicht qualifiziert. Der er wäre, freundet.
0: 10,37 ist phänomenal.
1: Ran hat er den Post gemacht, bezogen auf die deutsche Meisterschaft. Wäre er beim 100-Meter-Sprint der sechs-Schnellste gewesen? Für jemanden, der eigentlich nicht das Gewicht hat, äh, für einen klassischen Sprinter, sondern ist ein NFL-Wide-Receiver. Ähm, das sah aus, finde ich, wie so früher Bundesjugendspiele, wenn bei den 12-Jährigen ein 16-Jähriger mitläuft oder ein 17-Jähriger. So sah das so ein bisschen aus, so alle so schmal und dünn und mal gucken und dann kommt einer, duff, duff, duff ich habe schon die Maschinengeräusche gehört, als er jedes Mal aufgestampft ist, ungefähr. Ich finde es geil, dass er das überhaupt macht, dass er Bock hat zu sagen, ich will mich da messen, ich will da schauen. Ich, ich finde, das ist eine coole Aktion von ihm.
0: Du, vor allem, ich finde seine Aussage großartig. Warum, warum, für wen hast du das gemacht? Für mich. Ja. Punkt. Und das, das ist ja auch genau der Punkt. Er wollte es wissen. So, und ähm, er, er hat sich selber mehr bewiesen als andere. Also 10,37. Sorry, das ist, also... Klar, evolutionstechnisch springen wir mal ein paar Olympiaden zurück, da wärst du aber ganz weit vorne gewesen mit 10,37. <lacht> so, da gab es mal die magische Grenze, oh, kommt irgendwann mal einer an die 10,0 ran, hui, hui, hui. Also das war jetzt schon nicht schlecht. Apropos komme ich ran. Ähm, ich möchte kurz noch mal eine Lanze brechen für meinen, äh, also für, für Sonny Boy, Zach Wilson. Zach Wilson hat ein Interview gegeben und hat, Offen und ehrlich gesagt, nie. Also Freunde, ich gehe nicht davon aus, nur weil ich so hoch ge- gepickt wurde, dass ich äh, den Starter-Job auf dem Silbertablett kriege. Ich will und ich muss mir den erarbeiten, denn ähm, ich bin bis jetzt nur ein College-Quarterback und muss noch, muss noch viel, viel lernen, um NFL-ready zu werden. Bombs. Bei dem Satz hat er mich noch mehr. Ich bin verliebt. Ja, man muss aber sagen, natürlich
1: kann er sich das erlauben, weil er wird starten. Also, ne? also kann er natürlich sagen, was er will, weil er hat jetzt keine, keine große Konkurrenz. Es so, ist ja nicht so, dass er jetzt Justin Fields ist und bei einem Teamspiel die drei Quarterbacks haben, also jetzt drei, mit, mit Dorton und Foles, wo wenn er jetzt Justin Fields sagen würde, ja, ich setze dich erstmal auf die Bank und so, ich glaube, dann wirst du da sitzen. Als, als Wilson, ja, <lacht> was soll Salid da machen? Soll er sagen, Wilson übrigens, wenn ich so hoch gepickt und du gehst auf die Bank? Nee. Deswegen, ja, sympathisch, aber ich glaube, er kann es sich erlauben.
0: Ja, und wir sind wieder bei äh, den äh, Detroit Lions, da äh, auch noch was. Josh Hill, äh, Spieler, End, unter anderem bei den Saints, 89 war seine Nummer, ähm, der hat bei den Lions unterschrieben und äh, hat dann acht Wochen später gesagt im Interview, ich glaube, ich gehe in Rente. Ich fühle mich nicht mehr, also ich fühle den Football nicht mehr. Das liegt vielleicht an Detroit. Das unterstreicht wieder Mikes These. Da läuft einiges schief in der Motor City.
1: Ich, ich glaube, das auch übrigens noch ein anderes Zitat, was ich um die, äh, unterbringen möchte hier. Ich glaube, Adam Thielen
0: wird aufs Maul. Also, Adam Thielen. Ich glaube. Freunde, ey, da wollte ich, da, da, da wollt ich. Damit wollte ich die Sendung zumachen. Aber ja, lass uns drüber. Ey, geht, boah. Also, also, mehr Disrespect geht nicht. Adam Thielen, Wide Receiver der
1: Minnesota Vikings, hat sich geäußert in einem Podcast. Äh, übrigens nicht bei uns, also, nee. wir, wir hätten ihn nicht so ins, also ich hätte ihn nicht so ins Messer laufen lassen. Bei einem Golf-Podcast, golf.com, Subpar-Podcast, keine Ahnung warum, egal. Er hat dort gesagt beim Golf-Podcast, es gibt nichts Besseres als Lambeau-Fields mit einem Sieg zu verlassen. Absolut nichts. Das Stadion ist wirklich nicht schön. Es gibt nichts Schickes daran, nur Billigplätze. Das ist so, das ist so ein Juju-Move, ne? Also die Packers das nächste Mal, die werden sich den Allen ganz genau anschauen. kann ja nicht jemand, jeder so ein Luxusstadion wie die Vikings haben. Ähm, ich persönlich, ich finde es Lambo hat seinen eigenen Charme. Lambo-Lieb und so, ich finde es eigentlich ganz cool. Ähm, ich finde, ein Stadion muss nicht immer Hightech sein. Das kann auch einfach. Es muss eine geile Atmosphäre haben. Und ich glaube, das Lambofield hat eine geile Atmosphäre. Jetzt in der Off-Season sowas zu erzählen in einem Podcast, wahrscheinlich entspannte Stimmung. Du hast deinen Kaffee, deinen Tee, was auch immer vor dir. Du kannst ein bisschen schnacken. Ich glaube, das könnte in der Season auf ihn zurückkommen, wenn die Packers, wer auch immer, Jay Alexander oder so, äh, den vor sich haben. Ich glaube, da könnte es ein paar blaue Flecken
0: geben. Definitiv. Definitiv. Ähm, also, findest du es Lamborghini viel zu schlimm? auch ist kacke? Jetzt, es ist jetzt nicht, also wenn du es vergleichst, hier, wir haben gerade von drüber gesprochen, über das Legion Stadium in Las Vegas und so weiter und so fort. Das ist jetzt nicht der neueste, neueste, neueste Shit. Aber, und das muss ich jetzt auch ganz deutlich so sagen, es ist doch es ist doch geil. Es ist doch ein cooles Stadion. Ähm, du hast Tradition, du hast draußen diese, ähm, diese Stichstraße, die davor ist, wo die Leute ihre kleinen Häuschen haben, die alle irgendwie in vierter und fünfter Generation vererbt sind und immer weiter vererbt werden und nicht verkauft werden dürfen, gemäß der Testamente des, des jeweiligen Besitzers, wo die Leute sich treffen zum, zum, zum Tailgating. Ich finde, ganz ehrlich, dieses Stadion, das ist die nfl das ist das ist der Ursprung, das ist die, die, die das Mutterschiff sozusagen und sich dann hinzustellen und das, das so abwertend, weiß ich nicht. Also klar gibt es bestimmt geilere Sitzplätze. so natürlich hast du auch mit den Vikings hast du das Paradebeispiel eines modernen Stadions, aber ein modernes Stadion ist ja jetzt noch nicht so, dass ich sage ja muss ich da jetzt unbedingt hin, also wenn ich mich, wenn ich aussuchen könnte, ich habe jetzt die die freie Auswahl. Playoffspiel, der Vikings zu Hause oder im Playoff-Spiel der Packers zu Hause? Auch wenn ich mir die Nüsse abfriere, setze ich mich garantiert ins Lambo, äh, Lambo weil da habe ich mir Bock drauf. Ja. Also meine, meine persönliche Meinung. Ich, ich
1: wollte deine Meinung nochmal hören dazu, also bin ich auch dafür. Aber gut, er empfehlen, er will ein bisschen sticheln, ein bisschen Entertainment. Kann er machen, kann, kann er mal dann
0: irgendwann wehtun. <lacht> Aber ist okay. Ja, so, ähm, dann hätte ich noch ein, ein kurzes Zitat, was ich großartig finde. Also wir waren bei Zach Wilson und wir sind immer noch bei den Jets. Und zwar, pass auf, Training ist um, mm, Fanfare. So, normalerweise pff, laufen dann alle zusammen und äh, keiner steht hinter dem Head also unser Halbkreis und äh, die Spieler suchten und standen, wo, wo ist er denn? Und äh, Robert Saleh, der ja ähm, sonst Defense-Koordinator war, ähm, stand hinter seinem Team und sagte, scheiße, ich bin ja jetzt Head Coach, lief dann einmal um sein Team rum und sagte, so Jungs, super Practice und alles cool, alles fein und wie er das im Interview erzählt hat, es das, das muss die, die abstruseste Situation gewesen sein, dass er ja das immer noch nicht so ganz realisiert hat, ich bin jetzt nicht mehr nur äh, Koordinator, ich bin jetzt Head Coach, ich bin für den ganzen Bums hier verantwortlich, fand ich ein großartiges, also großartiges Statement.
1: Ich finde ihn auch irgendwie sympathisch, also ich glaube wirklich, die Jets äh, sind gerade mittendrin dabei, wieder zu einer Franchise, Franchise zu werden, die man als neutraler Fan auch gerne guckt und äh, mich freut das, weil die letzten Jahre, glaube ich, waren als Jets-Fan besonders hart, aber ich fand es auch einfach schade, ich will jetzt nicht sagen traurig, sondern schade, na, echt auch traurig. schade, dass äh, sie äh, nicht so rosige Zeiten hatten. Und ich glaube, mit ihm könnte es so ein bisschen zurückkommen. Sie haben jetzt endlich wieder einen neuen Quarterback. Äh, da, ich spüre da auf jeden Fall einen gewissen Aufschwung und ähm, sie haben halt, das ist ein bisschen blöd, eine ziemlich starke Division, gegen die sie ran müssen, aber ähm, ich glaube, sie können trotzdem besser abschneiden als in den letzten Jahren was nicht ausschließt, dass egal wie nett und cool Sally ist, wenn sie auch unter ihm, weil es ja auch für ihn eine erste head position so wirklich ähm, auch einen negativen Trend erfahren, weil sie einen harten Schedule haben oder weil Wilson noch ein Jahr braucht, was auch immer, ach, dann wird, wird die Leidenszeit verlängert und das wäre natürlich schade, weil die New York Jets
0: sind eigentlich eine Franchise, die, ähm, die cool ist. So, also besser kann man sich sagen. Und äh, wir schließen das Ganze jetzt mit etwas auch Grünem. Denn ähm, ich rede jetzt nicht über Oregon Ducks oder irgendwas, sondern ähm, ich möchte ganz kurz noch mal eine Lanze brechen für die Geschwindigkeit von DK Metcalf. Grün ist der Tyrannosaurus Rex. Und der Tyrannosaurus Rex lief im also im Vollsprint, kann er nur kurz, aber der konnte ziemlich schnell laufen, 27,72 kmh. So, DK Metcalf ist äh, knapp, ich glaube, 35,4 kmh gelaufen. Also eins ist klar, DK Metcalf könnte dem T-Rex entkommen. Damit wäre Jurassic Park völlig anders ausgegangen. Also alles cool. Man muss sagen, DK Metcalf ist schneller als ein T-Rex. T-Rex. Wollte ich jetzt nur mal loswerden. Unnützes Wissen. Ich, ich habe ja jetzt ein Bild
1: wie DK vor T-Rex wegläuft. Danke. Ja. <lacht> Schön. Und der T-Rex so, so, so
0: T-Rex so. Oh, nee, nee. Mein nee, 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 Bruder nee, ist nee, ja schnell. der schnell. Alter ist der schnell, <lacht> den kriege ich nicht. Ja. Ja. Und dann, und dann nimmt er sich so einen O-Liner und sagt, oh, du, bist, ja, oh, du warst nicht schnell mal, genug. Guck
1: mal da, wer ist denn da?
0: So, mm, lecker. Eric Fischer.
1: Nice, ja, ihr seht, ich,
0: äh, ich, ähm, also ich gucke gerade wieder alle möglichen alten Filme. Ja, du bist im Dino-Modus, Machu- ne? Ja, ich habe Jurassic Park geguckt. Ich habe Jurassic Park geguckt und ähm, musste ganz ehrlich sagen, ähm, dann hat mich das interessiert. Ah, du hörst du
1: das, das im Hintergrund bei mir gerade die ganze Zeit?
0: Was denn? Okay, du hörst es nicht. Ey, bei mir, Ich habe
1: im Innenhof verprügelt irgendjemand eine Mülltonne. Ich weiß nicht, was er da macht, aber das okay, wenn es nicht hört, ist gut. <lacht>
0: drei Minuten, äh, das
1: ist der T-Rex. in Das ist der T-Rex. Ja, der hat Bock, der wartet auf mich.
0: Ja, der sagt so. Oh, leider, oder der, halt ein Mike. Ja, oder halt ein Mike. Okay, also ja, ein saftiges Kerlchen. So, damit sind wir äh, definitiv jetzt durch. Eine Stunde und ähm, ja, denkt dran, äh, schickt uns bitte Sprachnachrichten zu allem, was euch interessiert, was euch bewegt. Vielleicht haben wir nächste Woche auch schon wieder äh, eine neue aaron rodgers geschichte Vielleicht hat er dann schon unterschrieben bei den Lions oder wo auch immer. Wir wissen es nicht, ähm, Es wird viel passieren in den nächsten Tagen, und ähm, denn äh, jetzt drehen sie alle durch. Also die Rookie-Contracts werden gerade unterschrieben, Äh, darüber werden wir nächste Woche sprechen und, und, und. Also ich glaube, das wird äh, ziemlich cool.
1: Ja, ich freue mich sehr. Ich wünsche euch allen da draußen ein schönes Wochenende und äh, bleibt gesund natürlich und bis nächstes Mal.